0: Wantu, Wantu, Mikrofon, check meine da Damen und Herren.
1: Da, ah, da ist schon. Na, da habe ich schon gedrückt. Jetzt habe ich dich herausgebracht, das tut mir leid. Überhaupt kein Thema.
0: Meine sehr verehrten Damen und Herren, liebe Hörer an den Empfangsgeräten daheim und an den Lichtbildempfängern zu Hause oder in den großen Kinosälen der Nation, herzlich willkommen zum besten Podcast weltweit, Filmfabrik Forever. Der Name ist Programm, denn wir sind nicht wegzudenken aus der deutschen Podcast-Landschaft. Mein Name ist Lev und wir sitzen hier wie immer zu Hilfe, mir eilen zu Hilfe, denn ich bin heute ein bisschen durch, liebe Freunde. Ja, ich bin ein bisschen mellow, ich bin ein bisschen, bin ein bisschen Depri vielleicht, auch ein bisschen, ein bisschen müde. Liegt das und am das Wetter, oder? Auch am Wetterchen. Am Alter? Am Alter vielleicht auch. Es ist ein Sammelsurium an verschiedensten Gründen und deswegen werde ich auch heute wieder tatkräftig unterstützt von meinem Erzengel des Schnitts Raphael Rafa Raffo. Hi. Hallo Rafa. Und einem inzwischen etablierten Mitglied der Podcast Landschaft, Jean-Michel. Jean-Michel, stell dich doch mal kurz vor. Moin Moin. Vielen Dank, Jean-Michel. Jean-Michel ist ein <lacht> vollwertiges Mitglied unserer Podcast-Familie. Viele haben noch gefragt, wer, wer ist er eigentlich? Was macht er? Wer ist dieser unglaublich gut aussehende Mann? Tja, Jean-Michel ist ein Filmfabrik- Mitglied der allerersten Stunde gewesen. Das haben wir, glaube ich, schon mal gesagt. Wir werden aber nicht müde, es zu wiederholen. Und ist, und das kann man, glaube ich, inzwischen sagen, ein festes Mitglied hier bei uns im Podcast, oder? Kann man das ja, sagen? Ja. ja. Das kann man sagen, ne? Ich werde rot. Ich freue mich. Und wir freuen uns sehr, denn er hat nicht nur unfassbar wenige Filme gesehen in seinem Leben, er hat sie sich auch alle nicht gemerkt und deswegen ist es einfach immer wieder schön, im Podcast das mit ihm auch so ein Stück weit aufzuarbeiten und zu dekonstruieren. Dieser Podcast, liebe Freunde, ist aber nicht einfach nur ein Podcast, denn er wird euch mal wieder vorgestellt von unseren werten Freunden von Jimdo.de. Was ist Jimdo, fragt ihr? Wir antworten selbstverständlich auch auf diese Frage. Jimdo ist ein Baukasten, mit dem man Websites bauen kann. Ich bin gerade selber entzückt, dass ich das so prägnant zusammenfassen konnte. Oh, ja genau, wenn ihr also, ich glaube, was war mein Running Gag immer? Ah genau, wenn ihr eine Fanpage, eine Filmfabrik-Fanpage bauen wollt, dann geht ihr auf jimdode Filmfabrik, nicht slash die Filmfabrik, ganz wichtig, sondern slash Filmfabrik, jimdode Filmfabrik und kriegt dort sage und schreibe 20% auf ein Produkt eurer Wahl und könnt da eine richtig geile Website bauen. Selbstverständlich funktioniert das auch mit jeder anderen Website. Nicht nur mit einer Filmfabrik-Fanpage. Aber wir würden uns natürlich freuen, wenn es eine Filmfabrik-Fanpage wird. Vielen Dank an unsere lieben Freunde von Jimdo. Checkt das aus. Das ist tatsächlich ganz cool. Bam. Wir haben letzte Woche gesprochen über Sitcoms. Und ich habe zwei Nachträge zu machen. Oha. Nicht nur habe ich Modern <lacht> Family angefangen. Bam. High five dafür. Und ähm, es ist sehr gut. Es ist unfassbar gut. Und du hast sogar gesagt, ich glaube, ich hatte dir geschrieben, nachts um drei, mhm, dass ich fast durch bin mit der ersten Staffel. Und du meintest, ach, das ist ja toll, weil du gar nicht die erste Staffel so gut fandst, ne? Du fandst die erste
2: Staffel. <lacht> ähm, nee, ich habe einfach zwei Anlaufe, Anläufe äh, gebraucht, Anläufe, um mich wirklich äh, da reinzufinden. Aber als ich dann tatsächlich im Thema drin war, mhm. ich glaube, habe ich den. Äh, mittlerweile habe ich den dritten Rerun durch. Zweimal auf Deutsch, einmal weißt du? auf Englisch. Also, es
0: ist eine Sucht, wirklich. Es ist eine Drohle. Ich, wie es sich für jeden normalen Menschen gehört, habe natürlich gleich mit Englisch angefangen. Natürlich. Und muss sagen, es ist es wirklich geil. Ich finde, bei den ersten Staffeln Stromberg ist, kommt dieser Mockumentary-Style noch ein bisschen besser rüber, weil ein paar Kameraeinstellungen noch auschoreografierter sind, praktisch noch präziser geplant. Hier bei Modern Family hast du den einen oder anderen Schnitt mehr, aber es ist natürlich auch ein noch unrealistischeres Szenario, dass drei Familien oder drei Haushalte einfach Kamerateams da in ihre Wohnung. Deswegen ist der wird, der, wird dieser Mockumentary-Stil hier nicht so konsequent gefahren. Es ist eine fantastisch äh, lustige, sehr, sehr gute Serie, die ich unglaublich gut finde. Vielen Dank für den Tipp. Gerne, gerne. Und eine Sache, die wir gar nicht erwähnt hatten letzte Woche, ist die deutsche Serie Jerks. Auch keine klassische Sitcom, ebenso wenig wie Modern Family ja auch. Aber eine unfassbar lustige Serie, die auf der dänischen Serie Cloven oder Clown, Clown basiert, die auf der amerikanischen Serie ähm, Curb Your Enthusiasm basiert, die wiederum im Deutschen bekannt <lacht> ist unter dem Namen Lasses Larry. Wahnsinn. Mit Larry David. Ernsthaft? Ja, okay. das ist die. Krass. Da spielt er sich auch selber. Auch Pastewka, auch Pastewka, die Serie, ist ja daran etwas angelehnt. Ja. Er spielt sich selbst ja, und das ja. wird angefüttert mit fiktiven Elementen und so weiter. Genauso ist es ja dort auch. Mhm. Christian Ulmen und Fahri Jadim sind ja tatsächlich Freunde wohl. Mhm. Christian Ulmen, ein unglaublich sympathischer junger Mann. Ich traf ihn mal in den Katakomben des Berliner Olympiastadions, als wir ein Fußballspiel besuchten. Also ich hab's besucht und er auch, aber nicht zusammen. Und er mit seiner gesamten Familie, mit Colleen Fernandez und mit den Nachwuchs. Das war so süß, das war so herzerreißend Wahnsinn. Ich habe die Tür aufgehalten, er hat sich bedankt, es war toll. Und fari dem kenne ich nicht. Und <lacht> die sind ja irgendwie wohl auch in echt befreundet und in der Serie auch. Und dann wird da so ein bisschen rumgealbert und mit fiktiven Elementen alles. Ich habe bis jetzt nur die erste ähm, Folge gucken können. auf äh, Und rauskommt, tut es immer auch bei Max Dome. Und danach auf Pro 7 zweite Staffel, ist gerade bei Maximum raus und kommt demnächst dann auch auf Pro 7. Sehr, sehr gut. Fantastisch, also wirklich fantastisch. Christian Ulm sowieso ein fantastischer Typ. Ich mag ihn sehr gerne. Macht sehr durchweg lustige Sachen, wie ich finde. Nun denn, heute soll das Thema sein: Überraschung. Tadam. MCU, Marvel Cinematic Universe. Ein. Eine etwas nischigere Geschichte, eine etwas arthausigere Einstellung, ein etwas, vielleicht was die Leute nicht so auf dem Radar haben. Es wird kaum Marketing gemacht für diese Marvel-Filme. Die fliegen oft wirklich unter dem Radar der äh, Masse. Aber es steht jetzt am 26.04. wohl doch ein größeres Ereignis an, nämlich Wie, wie heißt der denn? Äh, Avengers Infinity War ist hier das Stichwort. Der dritte Avengers-Film. Du wusstest es nicht, deswegen bin ich auch froh, dass sowas sowas. Worum geht's? Es geht um so ein paar Superheld, die kämpfen dagegen gegen so einen
1: blauen Homer. Homer ich dachte, Simson. das ist Stefan Raab. Ich denke immer, das ist Stefan Raab. Finze, du, äh, du Thanos aus. sieht aus wie ja, Stefan Raab? Eins zu eins. Du hast sein. mir heute ein Den
0: Meme Leder. gezeigt, wo er so ein bisschen gelb mm -hmm. angemalt ist und Donut in der Hand hat. Das sah aus wie Homer Simpson. Ja, das war ziemlich geil. Das ein bisschen ist auch realistischer als äh, Stefan Raab. Okay. <lacht> okay. Guck mal genau hin. Wobei wahrscheinlich, was die finanziellen Mittel
1: angeht hm. ja, Der, der lächelt ja nie. Wenn man mal seine, seine Beißer sehen würde, dann vielleicht noch mehr.
2: Der jetzt Stefan Raab, oder? Nee, Thanos. 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 Hm. Hm. Vielleicht werden wir das ja am 26. April Sehen.
0: Oder schon früher, falls wir das Glück haben, den Film schon früher sehen zu können. Auf jeden Fall steht das ins Haus und das wird ja der kulminierte Höhepunkt der bisherigen Phasen des MCU. Das MCU ist ja in Phasen unterteilt, da gehen wir gleich ja ein bisschen mehr drauf ein. Und wir wollen heute tatsächlich mal ein bisschen lockerer, ein bisschen gemütlicher, einfach mal so ein bisschen aus der Hüfte heraus, so ein bisschen aus dem Ärmel rausgeschüttelt über das MCU sprechen. Wir sind natürlich schon alle, das ist uns aus... Das wissen wir ja voneinander, sind wir schon so ein bisschen Fans auch und mögen das Ganze, aber auch dort gibt es ja Abstufungen. Mhm. Und ich hatte ja mal einen kleinen anderen Kanal und mein Kollege, mit dem ich das da dort gemacht habe, die ganze Film-Shose, sage ich jetzt mal, der hat mir immer vorgeworfen, ich würde nur Franchise und Marvel und Fanboy <lacht> und alles. Stimmt überhaupt nicht. Ich kenne mich gar nicht so krass gut mit den Comics aus. Ich mag es aber, mich damit zu beschäftigen tatsächlich. Richtig viele gelesen habe ich auch nicht. Ich habe die Filme alle gesehen. Und es ist nun mal so, wenn ich was sehe und ich weiß, dass der Papa von dem, dann weiß ich das und fertig. Und merke mir halt den Namen. Schon da unterscheide ich mich ja zum Beispiel von dir, Rafa, der sich grundsätzlich
1: keine Namen merkt. <lacht> ich kann mir keine Namen. Warum auch immer. Ich kann mir keine Namen merken. Aber ich bin auch so, wenn ich ähm, irgendwas ähm, jetzt auch besonders im MCU, wenn ich da irgendwas gesehen habe in den Filmen, wo wo so Sachen angedeutet wurden, dann habe ich das auch schon so ein bisschen nachrecherchiert, weil es mich einfach interessiert hat. Genau, diese
0: dieses, dieses Befassen damit und diese Beschäftigung damit. Also, ich glaube, das hat mir auch bestimmt schon mal besprochen, aber ich kann das also mal sagen, was mich allgemein grundsätzlich an diesen ganzen Comicgeschichten und diesen Comic-Verfilmungen immer fasziniert und interessiert hat, war zum einen die Adaption auf die Leinwand.
2: Mhm.
0: Also wirklich aus, aus einer Bildergeschichte sozusagen ein Bewegtbild über 90. Oder 120 Minuten zu machen. Das war einfach interessant zu sehen, wie wird das umgesetzt. Und zum anderen, gerade bei diesen Shared Universes.
1: Wie so spielen die einsteigen. miteinander
0: und wie baut das alles aufeinander auf und dann, ne? Und, und was für Verbindungen haben die dann miteinander und diese ganzen Universen unterscheiden sich ja dann wiederum auch von den Comic-Universen. Wie sind da so die Ansätze? Also ich mir hat es immer Spaß gemacht, diese großen Universen auf, auf der Leinwand wachsen zu sehen und dann kommt noch ein zweiter Film und wie entwickelt sich das weiter und so weiter und, und so fort. Zum Beispiel finde ich deswegen die Origin Stories oft. Langweiliger als wenn die, der Held an sich schon etabliert ist und der, dem dann in voller Filmlänge irgendwie was passiert, als so eine Origin-Story, wo erstmal eine halbe bis ganze Stunde erklärt wird, wie der
1: überhaupt zu seinen Kräften gekommen ist oder seinem Anzug oder was weiß ich zu was. Wo ja auch diese Origin-Stories ja teilweise wirkt es halt so, als werden die alle nach Schema F gemacht. Das ist es halt auch so. Also mhm. im Comic. Gut, im Comics sind die auch oft. Ne, die, es gibt, man braucht halt immer eine Prämisse. Warum ja. hat der jetzt diese blöden, blöden äh, Superkräfte? Und warum kann er das jetzt machen? Oder so, ist also, ja. ein Spinnenbiss? Oder ist ein, ein Schlangenbiss? Oder er fällt in den Topf mit radioaktiver Flüssigkeit? So, das sind ja so die Klassiker. Ja, vor
2: allen so. Dingen äh, haben wir, denke ich, also so ist zumindest meine Meinung, mittlerweile wirklich schon fast jeden Superhelden, also die Origin-Story dessen. Dreimal gesehen. So ja, fühlt es sich zumindest an. Zum Batman gehört jetzt zwar nicht zu Marvel, aber noch eine Origin-Story brauche ich nicht. Mhm. Bei Spider-Man ist es ebenfalls so. Also man hat sich auch bewusst dagegen entschieden, quasi wieder so einen hundertprozentigen Origin-Story-Film mhm. aus äh, Homecoming zu machen. Das finde ich auch ziemlich Was
0: gut. ich sehr, sehr gut fand. Genau. Auf Und das Fall. widerspricht, also diese Tatsache, dass man diese Origin Stories als Film dann oft gar nicht so sehr mag wie die Fortsetzung, widerspricht natürlich dem gängigen Gesetz eigentlich, dass ein Nachfolgefilm nie so gut wird oder ein Sequel nie so gut wird wie der erste Film. Allein das finde ich schon eine sehr spannende Geschichte, weil, also ich fand zum Beispiel, wie wahrscheinlich viele, und da können wir eigentlich ja direkt mal einsteigen, <lacht> dass die Torfilme völlig dröge waren. So, weißt du? Also die, die, beide, sowohl der erste Tor als, als auch der zweite Tor und erst mit dem dritten, Schoss es dann hoch und er wurde einer der coolsten, lustigsten,
1: beliebtesten Helden und so weiter. Ähm war bei mir aber auch immer so ein bisschen diese ganze Mythologie hinter Tor, so, also das ist ja schon Sci-Fi, mhm. ich glaube, das hat auch jemand in den Kommentaren geschrieben, ich weiß, was war denn das für ein Wort nochmal? Also auch zu unserem Video, das ist ja schon Sci-Fi. Nee, das? Auf jeden Fall es ist es halt eine Mischung aus Sci-Fi und griechischer, römischer, nee, was das? Ist Germanischer. Jeden, Germanisch. Germanisch ja, also, Was ist das Ding jetzt hier? German, ich bin selber Germaner, das sollte ich wissen. Ähm, nein, Aha. aber ja. Kälte. <lacht> Kälte. Äh, ne, so, das hat mich halt, merkt man schon, das hat mich nie interessiert. So. Und deswegen war das halt für mich immer so, ja, okay, der ist halt da und er ist halt tot und der gehört halt dazu, aber ich fand das halt nie interessant. Damit Weil hat es genau
2: anders. Wegen diesen Exakt Dingen anders. Halt. Deswegen habe ich
1: auch. Keine Ahnung davon.
2: Also, ich fand zum Beispiel, als ich damals gelesen habe, Sie planen wirklich Tor umzusetzen. Ähm, Konntest du damals schon lesen? Tatsächlich. Mhm. War ich unglaublich glücklich, weil normalerweise adaptieren die Amerikaner relativ ungern etwas, was äh, also in einem anderen religiösen Spektrum oder Kontext äh, stattfindet als dem christlichen Kontext. Aber Thor ist ja nun wirklich einer der beliebtesten und ältesten Marvel-Helden. Was man aber nur weiß, wenn man die Comics kennt. Ja, ja. Das genau. meine ich ja. Ja, und insofern ähm, also ich muss sagen, ich fand den ersten Thor richtig geil tatsächlich. Weil es für mich, ähnlich wie Iron Man 1, ähm, welche, glaube ich, Drei Jahre zuvor gedreht wurde, also Thor kam mm -hmm. 2011 raus, mm -hmm. meine ich. Ja. Ich habe es hier auch nochmal. Also Iron Man kam 2011. 2008, genau. Ja, Iron Man 2008, weil mhm. der erste Film die perfekte Balance zwischen Comedy und Action war. Iron Man? Ja. Thor auch. Also gerade die Szene Tor ja, Tor klar, total. Wo da gab es überhaupt was zu lachen? Ich bitte dich. Also, wer hat denn nicht gelacht, wo er neben Natalie Portman in einem Café saß? Und das Bier Kaff, Genau, das Bier ja. und dann. Er den Krug auf den Boden schmiss und sagte äh, mehr Weib mehr oder
0: davon so. Also, ja ich fand den ersten auch gerade vielleicht weil es die Origin Story war und weil ich den Helden so überhaupt gar nicht kannte fand ich den ersten noch besser als den zweiten also der zweite ist glaube ich auch mm. wirklich gilt auch als einer der Richtig. schlechtesten MCU Filme da überhaupt da stimme ich auf jeden Fall zu mit den Dunkelelfen und Malekith und äh, dem Äther ne, als, als einem der Infinity-Stories. Aber arschwichtig,
1: wenn man es so betrachtet. Das ist ja der Witz an der Sache. Ja, natürlich. Weil das ist das Einzige, wo der Äther so in der Form genau. die, die Macht gezeigt wird. Genau. Und genau. Auch, und ja. umso mehr, umso
2: schader
0: ist es, dass der Film dann so wurde, so, weißt du?
2: Ja. Aber allgemein, also mich interessiert das schon, so dieses Thema Mythologie, egal ob Griechisch, Römisch. Die ägyptische Mythologie oder die germanische, ich fand das schon super spannend. Ne? Und dann zu sehen, wie sie das aufbereiten. Und hier, um an den Punkt anzuknüpfen, den ich ähm, anfänglich erwähnt habe, dass die Amerikaner ungerne dann quasi eine andere Mythologie mit einbringen. Schön, dass ich dabei
0: Hörst du, wie Raffa's, Raffas Pfeift aus Hörst du das? Das war gerade also ein bisschen andere... strange. Ne? Nee, nee nicht das. So, du
1: pfeift so richtig äh, am Atmen. Meine Nase ist heute ein bisschen zu, es tut mir leid.
0: kein Problem, okay. aber das, ich fand das sehr ja faszinierend. <lacht> <singel. lacht> Hat er wieder das
2: ganze Produktionskoks weggeschnieft hier.
1: Nebenhöhlen <lacht> sind zerstört.
2: <lacht> Sorry, äh, Mythologie, ja, bla, bla, bla. Genau. Kommt, kommt zum ähm, Punkt. <lacht> Im Endeffekt ist er jetzt ja quasi ein Alien. Also die ganzen ja. Asen, die ganzen germanischen ja. Götter oder nordischen Götter sind quasi einfach Aliens. Es fällt auch irgendwann der Satz:
0: äh, es geht, Was ist das? Ist, äh, ich glaube nicht an Zauberei, ich glaube an Wissenschaft. Und äh, Thor sagt dann: äh, Ich komme aus einer Welt, dort ist äh, das eine gleich das andere. Genau. Irgend es war jetzt. Kein Zitat, sondern sinngemäß. Und das fand ich tatsächlich auch cool, dass es, dass da nicht diese Gott-Ebene gemacht wird, sondern eine Alien-Ebene, die nun mal so aussehen wie Menschen. Aber Das ist natürlich auch schon absurd, ne? aber er ist noch mal so. Ist auch insofern wichtig, als dass er natürlich der, das Bindeglied zwischen den ganzen Helden, die auf der Erde sind, und den eigentlich fast sogar noch mehr Helden, die da so im Marvel, in der Marvel-Welt rumschwirren, die im Weltall sind. Ne? Also klar, er wird jetzt die Guardians... Auf die Erde bringen. Das hat man ja im Trailer halt gesehen, dass die sich da treffen und so weiter. Mhm. Ähm, auch wenn Peter Quill selber ein Mensch ist oder Halbmensch. Ist Halbmensch, alles klar. Ja, aber trotzdem ist der da so das Bindeglied und ähm, das finde ich auch alles gut und alles wichtig. Aber was du gesagt hast, Mythologie, ja, ja, ja. Ich bin auch großer Freund von Mythologie. Ich liebe die römische, ich liebe die griechische, ich mag die ägyptische, nur die germanische finde ich zum Kotzen langweilig. Wirklich. Ich, ich, ich nehme mich auch, das. Wirklich, ich liebe, mega. Also griechische Mythologie, ich habe früher als Kind, als ich dann endlich gelernt habe zu lesen mit 19, habe ich nur ähm, Zeug, wirklich, es käme jetzt nur Zeug, so mythologisches Zeug mhm. und die zwölf Taten des äh, Herkules und so weiter und so fort. Also wirklich. Alles und kannte die Götter, nicht nur die olympischen Götter, sondern auch, es gab ja noch so Untergötter mhm. und die Töchter, er war die Mutter vom Titan und so weiter. War voll mein Ding. Bei den Ägyptern genauso. Römisch und Griechisch ist ja da oft sehr ähnlich. Absolut. Ähm, aber dieses Germanische hat mich nie Das fand ich so dröge. Das, fand ich glaub, ich so aber das liegt
2: auch daran, weil die, die wenigsten darüber ähm, Bescheid wissen. Also Da findet einfach keine Aufklärung statt. Das Lustige ist ja, dass bei den meisten Religionen quasi identische Götter existieren. Ja. Nur eben unter einem anderen Namen, mhm. weißt du? und insofern glaube ich wenn mehr menschen über die germanische mythologie aufgeklärt werden würden dann wäre das Ich verstehe was du
0: meinst ja aber trotzdem ich habe mich ja damit befasst aber ich fand also was heißt mit befasst? natürlich habe ich dann auch so zeug gelesen aber ich die sind einfach nicht so stylisch wie die Griechen und die Römer, weißt du? Die sind dann, sie sitzen dann in ihrem kalten Deutschland, Alter. Die anderen sitzen da richtig schön geil in Italien oder in Griechenland, weißt du? Er ist Träubchen, was isst du hier? So Wurzeln, oder? Na, wir sind oder ja hier, wir
1: sind, in Köln sind wir ja auch eher Römer als... In, ja, gut, weißt du? Und sie, äh,
0: hier, Wotan, Wotan, <lacht> und ist da irgendwelche, irgendwelche Knollen
2: aus der Erde? Da muss man quasi nochmal mal unterscheiden. Während also also die, die Römer in Wod?
0: Aquädukten, mh, ganz in Gewändern, und hier... Musst du froh sein, wenn dein Satz gerade ausgrunzt?
2: Ja, dass du als äh, sibirischer Tiger natürlich mehr <lacht> auf Wärme als auf deinen als ja, natürlich. Stehst, ja, kann ich auch Wahrscheinlich,
0: wahrscheinlich, wahrscheinlich.
2: Nun nichtsdestotrotz Thor hat sich ja
0: rehabilitiert mit dem dritten ich Film auf jeden Fall und viele haben ja dann am Ende gesagt, oder einer der Kritikpunkte war ja, dass der sogar vielleicht zu lustig schon war. Wobei vielleicht, also, ne, Bösezungen behaupten, die, die wollten für den Zweiten entschädigen, weil der Zweite halt wirklich so mega langweilig und scheiße war einfach. Ich fand den Dritten mega cool. Ich fand, das, also ich fand diesen Style mega geil. Und äh, wie oft wurde ja auch gesagt, Entschuldigung, wie oft wurde ja auch gesagt, dass Taika Waititi, der Regisseur, eben alles einfach genommen hat in die Tonne geworfen einfach komplett neu aufgesetzt und so. Und das war nicht genau den richtigen Move.
2: Ist ja auch ein Impromeister. Kann Mann.
0: aber, absolut, kann aber auch verstehen, dass Leute sagen, also ich sehe den Punkt, wenn
1: Leute sagen, um Tor 3, nee, das ist nicht mehr Tor. Also, Kam ja auch viele Stimmen, dass es zu bunt wäre. Mhm. Zu bunt mhm. und zu lustig, das, aber das gehört halt irgendwie gehört es auch dazu, ich kann, das ich kann das auch nachvollziehen, mir war der auch vielleicht ein Ticken zu popkulturig. Andererseits, wenn du dir wirklich diese Comics anguckst, auch die ersten Tor-Comics, die sind knatschebunt. bunt. Auf einer Seite finden alle Farben, alle mhm. Farben die man sich so vorstellen kann, finden ja. da, gut, alle ein bisschen viel. Aber ihr wisst, was ich meine. So, das ist arschbunt und genau so ist dieser Film auch. Und genauso abgedreht sind auch die Witze in den Comics wie in diesem Film teilweise. Also... Naja, das stimmt
2: schon, man merkt aber schon wirklich extrem, dass das Marketing von äh, Guardians of the Galaxy auf Tor 3 äh, angewendet wurde. Also dieses bunte, diese Neon-Farm, mhm. der Soundtrack, das ist schon fast nahezu identisch. Na, der
0: Soundtrack würde ich fast gar nicht sagen, weil der Soundtrack bei Guardians war ja besonders, na, beim zweiten auch, aber besonders bei dem ersten, dieser total ikonische Soundtrack, der auf, auf dieser Kassette da daherkam, war, das waren ja mehr so äh, 50s.
1: Ja, 60s 80s. Apropos, apropos Soundtrack, ganz am Anfang von Tor 3, ne, wo er da kloppt mit dem, wie heißt er denn? Surtur. Auf jeden Fall mit diesem Höllenfürst-Typ-Viech. Ja, genau. so, da läuft doch, ich da läuft doch diese Mucke. Ich komme jetzt natürlich wieder nicht drauf, wie es heißt, aber ist das nicht die Wonder Woman? Das ist, lustig, ist. das nicht der Wonder, Wonder Woman? Die haben den, also das ist das, die haben das Originallied genommen in Tor. Und ich glaube, für Wonder Woman haben sie das ja. digital überarbeitet, bla, und einen richtig geilen Soundtrack draus gemacht. Und ich musste die ganze Zeit an Wonder Woman denken. Ich, ich glaube, das ist sogar Led Zeppelin. Das ja, ist irgendeine richtig, geiles geile äh, ich schäme mich auch, dass ich es gerade nicht weiß. Aber ah, das ist Led Zeppelin, ja. Das ist ja. Led
0: Zeppelin.
2: 100 Pro. Und ich wusste noch nicht, ob auch das der, am Anfang auch schon kommt. Das kommt direkt, direkt am Anfang. den
1: Ton getroffen? Ah, Hammer, oder? Ja, nee, nicht so. Ja, Ach, die das Leute genau. sollten es mal beim schön. Zocken, wie wir da manchmal na Naja, egal. Dann klopfen wieder deine Nachbarn. Ähm. Psst, komm, ich dachte aber, das kommt nur beim äh, am Ende, bei ja, auf dem auf der Brücke. Kann sein, dass da auch nochmal kommt. Auf jeden Fall kommt es auch ganz am Anfang okay. schon. So, und dann dachte ich, hey, ich hab, muss halt die ganze an Wonder Woman denken. Mhm. Weil, den Film habe ich auch vor kurzem nochmal geguckt, weil ich den auch gar nicht so schlecht fand. Ja, weil der war okay. Auch, ja, der war, okay. So, und, ähm, ja. Ist mir aber aber das auch zweiter Weltkrieg guter Übergang ich übrigens mich guter Übergang
0: übrigens weil auch das, das ist auch alles so Vergangenheit und <lacht> es, ich klinge wie so ein Hauptschüler es ist halt in den Comics Geschichtsunterricht so. interessiert mich nicht weil das alles schon vorbei nein natürlich nicht liebe Zuschauer und liebe Zuhörer aber Captain America also wenn er diese Nazis wieder ausgepackt oh. und alles und also mir das war mir nichts
1: ich fand auch den ersten Captain America furchtbar mhm. den ersten ich habe damals auch den Trailer gesehen dachte mir so nee alter nee das ist mir zu viel äh, patriotismus und es war halt sehr sehr patriotisch das hat das mich gar nicht gestört
0: das hat mich gar nicht gestört mich, mich nervt dann diese also die comics die sind alle aus den 40er 50er 60ern
1: die sind aus dem ganzen geboren aufwelt die sind ja auch aus diesem Patriotismus. Quake. Die sind ja gemacht worden, um die Klar. Äh, Truppen, Truppen zu motivieren. Zu, genau. und, ja.
0: So, nur aus der Zeit ist auch Iron Man. Aus der Zeit sind all die Comics. Nur alle wurden sozusagen modernisiert und in die Heute jetzt Zeit gebracht. Und der arme Steve Rogers musste tatsächlich da erstmal in den, in den 40ern anfangen, um dann nur eingefroren zu werden, um dann hier jetzt auch zu warten. Dann bringt der, also ich weiß nicht, vielleicht ist das auch so eine extrem ignorante Haltung, aber ich fand das irgendwie auch dröge mit dem Zweiten Weltkrieg. Das war mir auch nichts.
2: Bei Wonder Woman, äh, bevor hier ein kleiner Shitstorm lostritt, muss man sagen, in den Comics ist es der Zweite Weltkrieg, im Film ist es der Erste Weltkrieg. Ich meine jetzt, warum ich, haben die ich, das hab gemacht? Von Captain um, Captain von, okay, um sich eben von, von Captain America Captain ein bisschen Captain zu emanzipieren. Okay. okay, das ist toll, super gemacht, DCU. Ihr
0: seid auf einem guten Weg.
2: <lacht> so, ein, so ein ganz, ganz müdes <lacht> Schulterklopfen. Toll, DC, DCU. Also, ganz ehrlich, ich fand den Film jetzt nicht so schlecht, aber wie kann man bitte Hades, Hades sag ich schon, ähm, Ares, dem Gott des Krieges, einen Oberlippenbacht verpassen. Da habe ich mich schon vor, ich glaube, in, in einem ersten Podcast äh, hier drüber ausgelassen. Wie geht das? Ja, das ist einfach. Weiß, der, der ist ja. auch kein porno den, aus den 80ern.
1: Bei den einen müssen die wegretuschiert werden, bei den anderen werden sie extra noch dran. Habt
0: ihr übrigens das Video gesehen, wie ein Typ äh, mit einer 500-Dollar-Software all die äh, Szenen halt nachretuschiert hat <lacht> und das tausendmal besser aussieht als dann im finalen Film? Der Fall bei Bei Henry Cavill, ja. Das ist bitter. Das, naja. Also, Captain America fand ich auch nicht so. Den ersten wohl. Den ersten der der zweite ich, ja. prima. Ja. Der dritte natürlich eigentlich inoffiziell Titel Avengers 2.5, mhm. weil das ne, super gut und tatsächlich mal eine sehr spannende, wie ich weiß. Ich, ich kannte auch die, die Civil War Bücher, obwohl es die mitbekannteste eigentlich und die erfolgreichste Comicbuchreihe ist. Kannte ich da auch nicht. Und das fand ich so faszinierend, dass das tatsächlich dann dieser Konflikt innerhalb der Gruppe ist. So hat man auch geschickt das Problem der immer blassen und schwachen Bösewichte so ein bisschen umgangen. Auch wenn es mhm. da natürlich auch, es gab da ähm, Baron Simon natürlich, ne, der irgendwie schon der mitverantwortlich war für den Konflikt so ein bisschen auch. Mhm. Aber trotzdem nicht der Hauptbösewicht war, sondern es ging wirklich um den Konflikt in der Gruppe. Und das fand ich sehr das fand ich erfrischend. Also das fand ich wirklich gut und wirklich einen guten Film. Also es war Aber ja,
2: fast schon Polithriller könnte man sagen. Ja,
0: ja. Abgesehen davon natürlich, dass äh, mir da das Herz aufgegangen ist rein als Fan, dass so viele auf einmal und hier sind sie alle wieder da und Spider-Man kommt noch und wie geil ist das denn
2: und so weiter. Wollen wir da mal kurz eine Diskussion losstarten? Für wen wart ihr damals? Team Cap oder Team äh, Stark?
1: Ich muss mal überlegen, wer bei wem drin war. Äh,
2: nee, es
0: geht ja gar nicht. Äh, sie, aber das ist, auch das ist schon ein interessanter Punkt. Du überlegst, wer bei wem drin war. Okay, ich, fand ich, cooler. ich überlege jetzt, also wenn es danach geht, klar, Team, Team Stark, klar. Aber ja. äh, du gehst jetzt nach, wer? Eigentlich müsste man ja gehen nach was. Also wofür stehen denn die ähm. beiden? Ne? Der, der eine hat gesagt: Moment mal, wir können uns nicht irgendwelchen Richtlinien unter. Mhm. unterwerfen, mhm. sondern müssen immer als unabhängige Instanz handeln können. Das war Captain okay. America, genau, und äh, Tony hat gesagt, ey, wir haben jetzt den Weltfrieden mehr oder weniger gesichert.
2: Jetzt und legen wir alles
0: offen. Und äh, jetzt, genau, jetzt. Auch
2: aufgrund eines schlechten Gewissens, weil er ja zivile Opfer. Ganz genau,
0: und das mit Sokovia war, war, hat ihn sehr, sehr getroffen. Und deswegen, weil es ja auch seine Kreation war, Ultron und so weiter. Mhm. Übrigens, in den Comics wurde Ultron gar nicht von Tony Stark erschaffen, sondern von. Ich meine, Hank Pym. Nicht schlecht, verdammte Scheiße. Nicht das schlecht. Was jetzt. Okay.
1: Ich glaub, den, <lacht> den haben sie ja erst, den haben sie zu spät, glaube ich. Ich wundere mich eh, dass Ant-Man dann noch nach Avengers kam, eigentlich, glaube ich. Also logischerweise müsste der davor gekommen sein. Aber ja,
0: denn Ant-Man ist, also Hank Pym als Ant-Man ist auch in den Comics Gründungsmitglied der Avengers. Boom. Boom. Zurück zu Civil War, äh, genau. Und Tony sagt halt: Ey, wir unterwerfen uns, glaube ich, der EU, ist das da? Oder nee, der NATO, hm. der UNO.
2: NATO wahrscheinlich. Genau,
0: der NATO. Und äh, wir werden dann sozusagen.
2: Kontrolliert ein Stück weit.
0: Operativ nur tätig und nicht, genau. Und wenn es nach der Ideologie geht, oder nach der Ideologie, wäre ich für Captain America, aber da ich sein Tier einfach so lahm finde, mit ihm, <lacht> öde, mit Falcon, öde. Nur Hawkeye mag ich ja eigentlich. Und bei Iron Man sind Iron Man War Machine, Spider-Man, Hallow Vision, glaube ich, ne? Mhm. Der okay. soll ja auf äh
2: Snuggie in Rot aufpassen. Er soll genau, er soll auf das Witch aufpassen. Mega. Klar, deswegen klar, Stark, aber. Bei mir ist es halt auch einfach. Captain America ist so ein Lama Brocken. Ja. Das <lacht> ist ähnlich wie Superman. Der ist ein
0: Lama doch.
2: Der hat einfach keine Ecken und Kante, in der Jung, ja. ne, Junge. Ja, also er steht das. für wirklich alles Gute im Menschen. Er steht aber für alle Tugenden, die wir inne tragen, aber. Müssten, der typ, die wir inne
0: tragen sollten. Sei,
2: schon allein sein Oral B lächeln, weißt du, diese Zahnpasta, ja. weiße
0: Visage. Das ist. Ja. Aber es ist <lacht> überhaupt nichts, weder was gegen Chris Evans noch was gegen den Film, denn das ist ja sehr originalgetreu. Das ja, ist, also er das macht ist, seinen Job perfekt. Es bei. ist die Comicfigur, mhm. genau. Es ist die Comicfigur, dieses absolut Idealistische und immer nur gut und ich würde mein Leben für jeden noch so mhm. kleinen ne, Opfern und so. Aber ne, der arrogante, geile Playboy, der einfach mit Kohle um sich wirft und bei der Abschlusspressekonferenz, bei der man sich denkt, okay, wie verheimlicht er jetzt, dass er Iron Man ist, einfach in die Kamera guckt und sagt, ich bin Iron Man. Er ist einfach viel geiler.
2: Er ist, er ist im Prinzip mehr Mensch, weißt du? Also im Endeffekt ist auch ja so auch so eine Sinnbildfrage. Mhm. Äh, perfekt wäre dieser Plan Planet, wenn alle wären wie Captain America. Es ist aber leider aber so. Aber er wäre dann auch langweilig. Auch das Perfektion richtig. natürlich sowieso die Mutter das der Langeweile ist. Wunderschön gesagt. Vielen Dank. Es wäre, also im Endeffekt ist es ja so, dass wir alle sein wollen wie Tony Stark. Cool, selbstbewusst, wunderschön, reich, reich, tausend Autos, bla bla bla.
0: Ja, das stimmt. Und okay. hat mit Leslie Bibb geschlafen <lacht> im Film. Und Leslie Bibb ist ja die in echt die Frau von Sam Rockwell, der wiederum im Iron Man 2 Justin Hammer, also der größte Wettbewerber von Stark Industries war kleine und damit am schließlich der Kreis und damit schließlich der Kreis also Captain America ist auch nicht so geil sagst du
1: ja, nee, oder ihr ja, nee. Weil ich, nicht, gesagt, ich fand die Filme ja schon nicht so tollo. also den zweiten schon mhm. aber da war wie du schon gesagt hast sehr sehr glatt gebügelt das mhm. Ganze und deswegen keine Ecken und Kanten ich finde auch natürlich Tony besser wobei Tony halt auch immer mal wieder abdreht wo mich auch so denke, Alter was ist denn jetzt schon wieder los bei dir mhm. also warum musst du immer du hast doch alles das ist das typische Problem ne hat alles aber ja so diese dieser
2: wie sagt man im Deutschen diese Red Thin Line der schmale Grat zwischen äh, Wahnsinn und Genialität ist auch hier wieder vorhanden ich weiß gar nicht ob es Wahnsinn oder, und Genialität
0: ist Größenwahn ist größten
2: Wahnsinn vielleicht mehr
0: ich würde viel eher sagen dass er auch Tony allein deswegen schon menschlicher ist, nicht weil er also diese Perfektion verkörpert, die Steve Rogers oder Captain America verkörpert. Beziehungsweise es ist tatsächlich Steve Rogers. In den Comics werden dann ja noch andere Leute mhm. zu Captain America, die ganz andere Abgründe auch haben und eine ganz andere Backstory. Guter Punkt. Ähm, also würden wir vielleicht wirklich auf Steve Rogers, sehen, was ihn ja auch schon für dieses ähm, Super Soldier-Programm überhaupt qualifiziert hat, denn in den Filmen erinnert ihr euch, er ist ja eigentlich so ein Lappen, mhm. ne? und macht dann die Boss-Transformation, <lacht> indem er <man> dann <lacht> ordentliche, ordentliche Spritze reingesetzt bekommt und irgendwie diese ganzen Mitbewerber <lacht> sind da alle so Schränke und dann sagt glaube ich Stanley Tucci ist da dieser leitende Arzt ne, der sagt so naja, trainieren Muskeln kann man das ist kein Problem aber hier das mhm. Herz ne das mhm. Herz das muss ein Rechtfleck, Junge und er ne mit dieser Granate da die da in die Maske mhm. geworfen wird und er stürzt sich rauf und das zeigt ey der er hat das Herz am rechten Fleck genau und der das ist der Mensch eben ja so nicht und der Mensch ist viel mehr Tony Stark der eigentlich auch ein guter Mensch ist, der das gut will, vor allem nach dem traumatischen Erlebnis, nachdem er gesehen hat, ey, meine Waffen, die ich hier verkaufe, bringen hier nur Unheil über, über die Menschheit. Ich will jetzt keine Waffen machen, sondern hier, bumm, Weltfrieden privatisieren und so weiter. Gleichzeitig aber trotzdem diese innere Zerrissenheit, ne, scheiße zivile Opfer und trotzdem gibt's noch sehr viele Waffen von mir im Umlauf und äh, ich kann nicht mehr schlafen nach dieser New Yorker Nummer da, wo ich da die Atombombe in den ins Portal reingeflogen habe und dann wir alle Shawarma essen gegangen sind und so weiter. Deswegen, das, 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 da kann man viel besser sich drin finden als in so einem krass aufgepumpten, ne? Plus er hat ein Bart. Steve Rogers hat kein Bart. Oder hat, bis jetzt, <lacht> bis jetzt in Infinity War. Tatsächlich wird er ja in Infinity War, weil nach Civil War, und damit beende ich mein Plädoyer, es endet ja auch mit diesem, hey Toni, ich, ich mag dich gern, du bist ein geiler Typ, und nur dass du weißt, ich befreie jetzt alle meine Kumpels und Freundinnen da aus dem Hochsicherheitsgefängnis. Aber hey, wenn du rufst, bin ich da, weil du bist ein geiler Typ. Und löst sich er, er schmeißt ja den Schild auch weg am Ende. Er, er ist so ein bisschen, hat er das abgeworfen, diese, diesen, ne, weil. Charakter. Charakter, weil ähm, das Lustige ist ja, er widersetzt sich dem irgendwie unter einer Instanz zu arbeiten ist aber im Prinzip ja ein Produkt genau dieser Idee, dass also Amerika hat dann seinen Supersoldaten gehabt, ne und er war ja genau das damals im Zweiten Weltkrieg. Und in Infinity War, wer weiß, vielleicht wird ähnlich wie Thor jetzt von einem der langweiligsten zu einem der coolsten und lustigsten Charaktere wurde mit Thor Ragnarok, wird vielleicht Captain America jetzt bei seinem letzten Akt vermutlich oder einem der letzten Akte vermutlich. Gerüchte, 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 Gerüchte. Gerüchte zu einem sehr coolen Charakter, weil eben viel menschlicher. Mit Bart, mit längeren Haaren, mit ein bisschen Dreck im Gesicht und nicht immer sauber und eben auch mit ein bisschen Tiefe und ohne diesen lächerlichen, was ist das, was denn auf dem Kopf war? Also Helm, Entschuldigung, Helm kann es nicht sein. Das ist so ein Lederding. ein Käppchen. Das ist wirklich so eine Lederkappe, die findet man hier in Köln in jedem zweiten Keller irgendwie. Und äh, oh. schützen tut es nicht. Also finde ich für großen, halte ich für großen, großen Quatsch. Und in Infinity War ist er ja meist oben ohne, also was das Gesicht angeht, deswegen finde ich das schon, ich bin gespannt. Ich lasse mich gerne positiv überraschen. Er
2: wird ja zu Nomad. Es ist noch nicht offiziell bestätigt, aber in den Comics ist es so und die Bilder sind halt schon sehr, sehr starker an Nomad angelegt. Also, beziehungsweise warte mal, falsch. Ich habe mal ein, ein Interview gelesen von, von einem Regisseur. Spoilst du gleich was, weil dann müssen wir es lieber ansagen. Hm, nö, es ist Spekulation. Es ist Spekulation. Es ist Spekulation. Es ist also man hat es quasi relativ offen gehalten. Ähm, vermutlich wird es eine Mischung aus Nomad und aus der Vorstellung oder aus der Interpretation, äh, was die Produzenten und Regisseure von vom neuen Infinity War Teil oder vom neuen Adventures Film aus diesem Charakter Nomad machen wollen.
0: Okay, erzähl du mal was zu Nomad aus den Comics. Mm, Sagt mir nämlich nichts.
2: Da kann ich relativ wenig zu sagen. Also im Endeffekt ist es so: Captain America hat nach Civil War eine Art Sinnkrise, hat halt keinen Bock mehr quasi. Eigentlich kann man genau da anknüpfen, was du gerade gesagt mhm. hast. Ähm, dieser, diese, diese, Instanz zu sein, diese Rettungsnummer quasi. Werkzeug. Das Werkzeug. Werkzeug ist perfekt quasi. Dieses Werkzeug. Ähm, er entwickelt jetzt Fehler, entwickelt seine mehr oder weniger eigene Identität, die eben nicht mehr äh, quasi den, dem Planeten unterliegt und ähm, ist jetzt ein Nomade. Mhm. Nomad, Nomade quasi. Er zieht von Und macht sein eigenes Ding. Das ist okay. super spannend. Also die Wanderhure im Prinzip.
1: Äh, ja. <lacht> <Das> Ausrufezeichen, <lacht> da können wir das Thema wählen. Wahnsinnig gut, meine Gags heute wieder. Meint ihr auch, da rückt dann jemand nach? Wie in den Comics? Oder meint ihr, das lassen sie offen?
2: Da wird sehr, sehr wahrscheinlich jemand nachrücken und äh, diese Person wird eine Frau sein
1: und Captain Marvel heißen. Äh, ja, ihn, aber äh, ja, ich meine, mit Nachrücken meine ich ja schon einen neuen Captain America, ne? Also, das ist, Ja, da
2: kann man nur spekulieren. Also, die Avengers brauchen einen Anführer und werden sie auch bekommen. Wer gut, das jetzt wird. Es,
1: Also, wenn er jetzt sagt, nö, dann ist es wahrscheinlich eh erstmal Tony. Wer weiß, wer, wer weiß überhaupt, ob Tony überlebt?
0: Verträge laufen ja aus. <lacht> ja. Ich glaube, von Chris Hemsworth, von Chris Evans und von Robert Downey
1: laufen die Verträge auf jeden Fall aus. Aber Chris Evans war doch schon mal War das nicht vor zwei, drei Jahren schon mal im Thema, dass man nicht, mehr, dass nicht ganz klar war, ob er als Das weiß ich nicht. Man, ja, hat ja
0: mit, man hat ja mit Falcon und mit Bucky zwei, die in den Comics mhm. in, zu, zu dem einen oder
2: anderen Zeitpunkt Captain America waren.
1: Deswegen bin ich eben, habe ich da eben so ein genau. bisschen. Ne?
2: Ich meine auch, also bin da nicht zu 100% sicher, aber ich meine auch, dass Captain America am Ende von Civil War stirbt. Mehr oder weniger durch die Hand von Tony. Entsprechend okay. haben viele spekuliert, dass er quasi schon nach dem zweiten Captain America-Film einfach nicht mehr mitspielt. Mhm. Bin da aber auch nicht zu 100% Dritten, sicher. Dritten. Dritten, Dritten. korrekt ähm, Das wusste ich nicht. Aber ich
0: glaube auch, dass man Falcon, also klar, Bucky war schon eine sehr wichtige Figur, jetzt, aber Falcon hat jetzt nicht wahnsinnig viel zu dem ganzen MCU beigetragen, mhm. so dass sich diese Einführung schon so anfühlt, als würde man sich zumindest die Option offen halten wollen. Also, es ist, ist super nett und cool, da auch noch einen weiteren Helden zu haben, ne? aber man hat jetzt, er hat jetzt nicht wirklich einen Mehrwert. Also, Bucky hat hier eine riesige Storyline, jetzt, die auch in Civil War darin mündete, dass er dann durch seine Hand zumindest die Eltern von Tony starben mhm. und so weiter.
2: Ähm, Nervt euch der Charakter auch so sehr wie mich?
0: Bucky? Ja. Jetzt nicht mehr.
2: Ja. Am Anfang in ja. Zehn Minuten positiver, sympathischer Screentime. Am Anfang ja, aber. Also, diese unendliche. Dummheit. Ich finde, <lacht> Dummheit kann man sagen, ich hätte jetzt Treu, Dovigkeit in Anführungsstrichen, yeah. gesagt von, von Captain America, Steve Rogers, äh, bezogen auf Bucky, ja. das hat mich so genervt. Ja, das ich verstehe so aber, was
0: du meinst. Ja. Aber hey, das sind eben Werte wie Loyalität, Treue, mm -hmm. Freundschaft. Rose Bros. Bros. Yeah. before Ironhose. <lacht> ähm, ja, das finde ich eine gute und berechtigte Frage. <lacht> Ich glaube, tatsächlich, Vertrag läuft aus. Und man kann mir vorstellen, dass da einer nachrückt. Das ist ja sowieso die große Frage, was wird mit dem MCU grundsätzlich mhm. passieren? Weil Phase 4. Phase 4, Phase 5, Phase ja, fünf. Das ja, aber wie das aussehen wird. Also bei, bei, 1, 2, bei 1, 2, 3 wusste man schon so ein bisschen, das läuft ja erstmal so weiter. ne? Und man melkt die Kuh, aber jetzt, ich meine also Tony, äh, Tony, sag ich schon, siehst du, man spricht ihn schon so an. Robert Downey <lacht> ist halt schon seit zehn Jahren dabei, der hat, der, der hat, glaube ich, 41 Filme schon gemacht, der hat langsam auch keinen Bock mehr auf die Kacke. Plus Verträge en, äh, enden, plus man wird älter und so, weißt du, und man will vielleicht Aber dann auch in seiner Karriere noch was anderes machen. Klar, Kohle ist jetzt nicht so ohne. Die verdienen, hab glaube ich, relativ, also schon auf 400 euro basis glaube ich, brutto gleich netto verdient, die glaube ich schon. <lacht> relativ gut. Aber ich glaube schon, dass, dass da sehr viele von den Bäumen fallen werden. Es, äh, Kevin Feige hat ja großkotzig angekündigt, das wird so Game of Thrones-mäßig und bereits in den ersten mhm. zehn Minuten soll man sehen, sollen die mal sehen, wo die bleiben und das wird heftig und so. Ich glaube nicht, dass es so böse wird und allein Kann schon ich mir weil, nicht vorstellen. weil man sich die ganzen Fans auch nicht. Es wird Stückweise passieren, glaube ich jetzt in dem Film, dann noch ein bisschen was im vierten vielleicht, der ja irgendwie doch eigenständig sein, also mhm. auch noch mit Thanos, aber irgendwie doch eigenständig und so weiter.
1: Das ist ja auch immer noch ein Kind, also nicht ein Kinderfilm, aber es sollen ja auch Kinder sein. Ja, genau, natürlich. Können, deswegen natürlich. Zu, viele, zu viele kann man glaube ich nicht abnippeln. Genau,
0: also. genau. Oder nicht so, so radikal äh, nicht nacheinander. So wie man es sich vielleicht genau. wünscht. Genau, wie man sich das, wie es vielleicht Ebenrum. auch dem Franchise tun würde, wer weiß. Ja. Wer weiß. Wer das ist weiß. ein wichtiger Punkt. Was kommt denn als
2: 2019? Avengers 4, Doctor Strange 2. Spider-Man Homecoming, Teil 2, 5. Juli 2019.
1: Und Black Panther wurde auch schon. Aber Black für 2019. nicht für
2: 2019, glaube ich. Äh, Black Panther wurde bestätigt, kommt aber sehr wahrscheinlich nach 2020. Also so, ein offizielles okay. Datum gibt es noch nicht.
0: Es gibt ja eine Timeline bis 2028. Mhm. Habe ich gehört. 28
2: wusste ich nicht, aber die gehen sehr, sehr weit. Äh, absurd. Ja. Also wirklich absurd. Also sprich, da kommt das. das war ja damals
1: schon, als sie es angesagt haben, die drei Phasen. War ja, ja, das schon, das war, war ja schon absurd. Jetzt sind wir gerade am Ende der <lacht> ja, dritten Phase und leider man äh, merkt man
0: daran dann auch, wie die Zeit fliegt und dass man ja? Ja nicht. Meinst mehr du,
1: wie
2: alt wir sind? Auch das. Mhm.
0: Ja. Sehr nett, dass du das nochmal sagst. Ich nehme auch mal ein Stückchen was. Ja, ja. Erzähl du doch ja, was ja. in der Zwischenzeit. Ja ja.
2: Wie war Tag Taxo? So? Ich muss aufs Klo. Echt ich auch. können wir dich kurz allein lassen, Nev? Können wir Pause machen, wenn ihr wollt, dann wischen wir. Nein, ja, komm, jetzt ziehen wir durch. Nee, Mann können kann wirklich eine Pause machen. Einmal durchwischen.
0: Und dann wischen wir. Wischer. Ähm, wir haben auch übrigens gar nicht gesprochen über Adam Warlock.
2: Mhm. Meint ihr
0: der Komfort? Uh, sehr, sehr interessant. Äh, wurde ja geteased. Wurde eigentlich im MCU meiner Meinung nach schon zweimal geteased. Einmal, als in Tor 2 die, die vier Krieger da den Äther zum Collector bringen sieht ist man ja da bei ihm, bei dem Kollektor in seiner Dingsbums da mhm. und da ist ein Kokon. Stimmt, richtig. Da ist ein richtig. Kokon, der auch noch relativ organisch ja. aussieht, also der mhm. sieht so relativ, so, so wie Zerg-Einheiten aus StarCraft sieht oh, er so für aus. Für diese Anspielung allein schon. So, und dann äh, haben alle gesagt, wurde aber unkommentiert gelassen und ja, war äh, Ad, 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 Adam Warlocks, genau, äh, ja. Adam Warlocks Kokon, viele Leute haben da viel mehr Howard the Duck gesehen noch, deswegen, der hat die ganze Attention gezogen sozusagen. Und am Ende natürlich von Guardians of the Galaxy Volume 2 <lacht> hat die verrückte goldene Frau gesagt, Hier, ich mach da gerade was fertig. Ich hab jetzt den alten. Ich gebumpst. hab,
1: <lacht> hab ein bisschen Schwärme abgesaugt. Jetzt machen wir mal ich hab
0: da was in bisschen. Okay. Ich hab da was im Ofen und ich nenne ihn Adam. Und äh, der Kokon sieht da schon um ein Vielfaches anders aus. Ähnlich wie in Bioshock. Erinnert vom Stil das ist ein bisschen an Bioshock, ne? Diese Rohre, alles so ein bisschen Stilbug, hm, nein. nein, nein, ah, ja. nein gut. So. Adam Wall Warlock ist ein mega wichtiger Charakter in Marvel äh, Cinematic U Universe, hat äh, den, glaube ich den Soulstone in der Stirn, wie Vision den Mindstone. Äh, ist mal mit Thanos unterwegs, mal gegen Thanos unterwegs, ist mega mächtig und so weiter und so fort. Ich glaube, in der
1: Urstory, ich weiß nicht, wie es anfängt, aber am Ende ist er derjenige. Er ist am Ende auf jeden Fall derjenige, der ja Thanos besiegt. Genau, genau. Und, und
0: zwischenzeitlich auch den. Infinity Handschuhe uh, wielded, was das deutsche Wort führt trägt. trägt. Äh, was ist äh, da los? Sehen wir ihn? Sehen wir ihn nicht? Sehen wir ihn in Guidance
1: of the Galaxy Volume 3? das, das auch schon bestätigt? Wurde? Das wäre natürlich super ist interessant. Ist der Staubsauger gerade laut? Ich glaube, die sparen sich den auf. Ich glaube nicht, dass er in Infinity World schon verheizt wird, obwohl man weiß, eigentlich brauchen sie ja den Stein. Andererseits wird ja nirgendwo, also man weiß ja nicht, ob Thanos alle Steine bekommt. Weil die, die wollen, müssen ja noch weitermachen. Also es gibt ja diverse Bilder, wo er alle Steine bis auf den Southstone innehat. Und Echt?
2: ja. Und da ist er im Prinzip schon so mächtig, dass kein. Wer soll ihn, wer soll ihn
1: besiegen? Von naja, ihm Thanos
0: ist ja so ohne
2: Steine schon so
0: mächtig, ja. dass der, ne, Der hat sehr viel Eiweiß gegessen, auf jeden Fall in Geben, den
1: Jahren. Gehen wir vielleicht mal davon aus, dass es mal kein Happy End gibt. Mhm. Was ich hoffe. Dann hätten wir mal. Cliffhanger für die vierte Phase. Die also, vierte Phase.
0: Bei, in, bei dem Infinity War jetzt wird's definitiv kein Happy End geben, im Sinne von komplettes Happy End. Ja. Nee, also, ja, nee.
2: wir brauchen ja einen Cliffhanger zum nächsten Film. Auf jeden Fall. Zu der
0: nächsten Reihe halt. Und auch zu, Ach, das. auch zu dem, was so danach passieren wird. Ich, ich glaube nicht, dass es so kann. Also, das macht Hollywood einfach nicht. Sie lassen nicht alle sterben und dann hat Thanos die Weltherrschaft fertig. Boah, macht ja auch keinen
2: Sinn, so wirklich. also ja. <lacht> ist so. der
1: Staubsauger genau vor der Tür. Na gut, wir müssen hm, gehen den Staubsauger anreden. Ja, aber macht nichts Also, ich, ich glaube, die Leute, die bis jetzt noch dran sind, werden es überleben. Die vier. Uh,
0: <lacht> aber äh, von den Bildern wusste ich zum Beispiel auch nichts Ich wusste hm. nicht, dass die Echt, ja?
2: Krass. Du siehst ja auch, wie er ähm, quasi Schädel halb zerdrückt. Du siehst, wie er äh, äh, Dr. Strange mehr Aber das ist relativ
0: am Anfang, weil man sieht ja auch, das Setting erinnert sehr an Raumschiff und äh, man sieht am Ende von Thorak mhm. noch ja, dass die, deren kleines Asgard, also kleine, das kleine asgardische Raumschiff, mit dem die sich alle retten, das ganze Asenvolk, die ganzen Asgeier, <lacht> vor diesem Sanctuary 2 äh, <lacht> auftaucht und äh, es ist relativ klar, Thanos hat Tor und sagt, yo. Es geht ab. Es geht ab. Und dann sagt Loki, ey, lass meinen Bruder, hier hast du einen Tesseract. Boom. Hm.
2: Ist das deine These oder
0: hast du es gelesen? Habe ich gelesen und das macht total Sinn. Okay. Oder nicht? Weil man sieht ihn ja zwei, also in den Trailern sieht man ihn ja den Power Orb und den, hm. ähm, Space, äh, den, den, den Power Stone und den Space Stone schon mal in den Handschuh rein
1: soppen
2: rein meine ich auch, oder? Ne, man der sieht
0: nur, wie Vision, der, der Stein vermeintlich entfernt wird, oder ja. zumindest mit, mit, einer, mit einem Zepter dagegen Pinzette. gehauen wird. wenn so. der Pinzette operiert wird, unter vollen Akkus natürlich, damit er keine <lacht> Schmerzen hat. Schön mit Propofol. Von der Black Order, ne? Die Black Order wird es auf jeden Fall auch geben. Das sind diese fünf mhm. geilen, äh, mhm. ekelhaften Elite. Es, ist, es, sind, es sind nicht mal alles Kämpfer, aber das ist so eine geile elite die da Thanos um sich hat. Die X-Force von Thanos. So ungefähr. Schön ausgelöst. wahnsinnig gut du bist der Mann für die heute
2: malst du mit Worten du
0: malst mit Worten ja.
1: mal auch mit Finger <lacht> Manchmal.
0: Und, ähm, der Power -Stone und der Powerstone und der Spacestone die klar die sind im All unterwegs bei Loki vermeintlich den er da in Ragnarok, hat er den Tesseract <lacht> wahrscheinlich als er Surturs Schädel in die Flamme gehalten hat mhm. läuft ja so an ihm vorbei ne was macht er klar bub eingesteckt kann nicht schaden. Mhm. Und der Power Stone ist bei ähm, dem Collector. Und es gibt ja auch den Trailer mit den Guardians, die, die da zum Collector gehen. Und da ist Gratanos und sagt, yo, her mit dem Steinchen, Digga. Deswegen hat er die beiden und ist relativ klar, wie er an die kommt. Mhm. Ich weiß gar nicht, warum wir auch noch weiter reden. Also, <lacht> ich verstehe auch nicht. So ist es. Punkt. So. Und
2: auf so. der Erde sind Zeit, Soul, Zeit. Wo ist Soul? Keiner weiß, wo Soul ist. Ich, ich sag ständig Soul. Das ist der Orangene von Vision, genau. den meine ich. Der Gelbe von Vision. Meint? Mhm. Meint, richtig. Zeit.
0: Wo ist der Äther? Der Äther ist auch beim Collector. Wieso ist der nicht im Handschuh? Weil der erstmal irgendwie manifestiert werden muss in Steinform. Das heißt doch, der war noch nicht beim Kollektor. Doch, der weiß noch nicht, wie er den festmacht. Meinst du? Wie ihn festmacht. Ich weiß nicht, ich muss ja gerade meine das Theorie machen. Mehl mit Mehlbinden. Mit <lacht> Mehlbinden. binden. muss eine ordentliche Bin ich Du musst eine ordentliche Mehlschütze erst machen. Aber ich muss ja mir gerade die Theorie wieder zurechnen. Also auf jeden Fall hat er ziemlich sicher zwei bis drei Steinchen in dem Film auch schon
2: am Start. Dann es schon mal ganz schön das aus. Schon mal Jungs. Jungs. Und ich frage
0: mich, wie kann Captain America seine sein hm. Hand halten? Gibt ja Theorien, dass Captain America den Soulstone irgendwie
2: im Darm versteckt oder so. gibt theorie ah, mm, Kann sogar sein. Weil äh, die realistische Theorie realistischste Theorie ja. ist ja, dass der Soulstone irgendwo im Herzen von Wakanda ruht. Ja. Und relativ am Anfang von Infinity War kommt Cap äh, rüber zu Wakanda. Mit Ne Sonnenbrille, na, Sonnenbrille? Natascha. Natascha noch, sehr gut.
0: Mit War Machine und mit Vision. Und mit Scarlet Witch. Ja,
2: holt sich da ein neues Schildchen ab. Ja. Und vielleicht auch den Soulstone In Form eines Zäpfchens äh, für Den Anus. Richtig. Das kann natürlich sein. Boom. Ciao, Thanos. Tschüss. Dr. Strange ist
0: richtig doof, denn der trägt den Zeitstein direkt im Hals. <lacht> hier, hier bin ich. Der leuchtet aus dem Schild. Hier, das Grüne, komm doch mal rüber. Seine Laterne hier und äh, bleibt dann nur noch visions rüber und den aether irgendwie festmachen es wird spannend hm. adam warlock äh, glaube ich auch nicht dass er jetzt schon warum vor... ich glaube wenn dann im vierten wir haben noch äh, wir haben noch guardians 3. ich kenne leider von den guardians kenne ich überhaupt nichts übrigens auch einer der Effekte, glaube ich, bei Guardians of the Galaxy 1 damals, der mich den Film so hat abfeiern lassen. Ich wusste nichts über diese Helden, mm -hmm. wie so viele andere ja auch. Und dann kommt ja dieser unfassbar lustige, sehr coole, optisch sehr, sehr ansprechende Film bei, bei rum. Mit einem fantastischen Soundtrack und einem super tollen Hauptdarsteller und eigentlich allen anderen Darstellern. Wenn Diesel in seiner besten Rolle wie ich finde. Leider. Und ähm, den hat man total abgefeiert. Und dann schon bei Volume 2, schon beim zweiten Teil, war das alles schon mehr so mäh, finde ich. Mhm. Auch sehr bunt, auch sehr schön, natürlich auch wieder Humor, aber naja, man kennt es halt
1: schon, ne? Der Überraschungseffekt fehlt halt. Exaktamente. Und Jetzt muss ich auch noch mal kurz, weil du es eben nochmal angesprochen hast. Howard the Duck. Weiß man, warum das so angeteasert wurde? Oder also ich ich glaube, das war tatsächlich einfach, einfach, nur nur, ein Gag, ne? einfach nur ein Gag. Howard the Duck
0: war 1986 der allererste Film meiner Meinung nach, oder volle Kinospielfilm, glaube ich, der auf einer Comicfigur basierte.
1: Ah, okay, verstehe. Dann Und es auch ist so auch eine Marvel-Figur.
0: Und ich glaube, das war nur so ein tatsächlich so ein Wink Zwinker an die Fans. Ja, ja. Mehr war das, glaube ich, tatsächlich nicht. Aber wer Vielleicht weiß. besiegt
2: auch er Thanos. Wollte ich gerade
0: sagen, vielleicht hat Howard the Duck auch im Schnabel die den Soulstone. Den Soul Stone, <lacht> weil der Schnabel ist orange und Howard hat auch ein Haar, also wird es auch in die Buchstabentheorie mit Thanos passen. Das ist der alles da haben, Sinn. Wir, da haben wir jetzt was Plotwist. Es gab auch die Theorie, das habe ich auch in einem Video erzählt, dass ähm, Tony der Soulstone ist. Selber. Mhm. weil nämlich sein Vater ja sagt du bist meine größte Kreation und dann haben die das so interpretiert dass ähm, er tatsächlich Tony erschaffen hat und nicht gezeugt also wirklich künstlich sozusagen und der, der ist, das ist naja, wirklich sehr nee. abstrut und irgendwas war mit da war auch ein Haar von wegen Head das ist, das oder so. in seinem Kopf ist das also, also ist schon sehr 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 zurechtgebogen mhm. dass es da hinhört
1: also ich glaube auch eher die Him Theorie, aber ich glaube nicht, dass sie Adam Warlock schon so früh verheizen. Das glaube ich nicht. Das machen. Stimmt, alle. Him, Him, ja, Das him. ist der, das ja. ja diese Him Theorie. Ja. Ja. Her und Him.
0: Ja. Nicht schlecht. Nun denn, wir sind ein bisschen abgedriftet, aber das fand ich gar nicht so schlimm. M ein bisschen sehr. Fand ich, fand ich aber gar nicht so schlimm. Habt ihr noch ja. wichtige Infos zum Aus
2: in Universe abzugeben? Ich freue mich. Ich freue mich unglaublich. Auf den Film. Also ich hoffe, dass es eh nicht groß wird, wahrscheinlich bin ich ein bisschen naiv, aber dass es eh nicht groß wird wie Star Wars, Episode 9. Ich hoffe, dass wir sehr ähm, überrascht werden mit diversen äh, Toten, weil das ein ex extrem interessanter Cliffhanger wäre für äh, Avengers 4, dann im Endeffekt. Und dass Thanos einfach mal zeigt, wer wirklich ist. Und das ist nämlich ein ziemlicher Badass der ähm, ja unglaublich viele interessante Fähigkeiten hat. Und es bietet ja auch dann Disney-Marvel rum Raum für, ähm, ja, eine geile Etablierung für Phase 4. Ich Bin sehr gespannt.
0: Deine Ausführungen lassen meine inneren Säfte brodeln. Weißt du das? Wie immer. Thanos hat tatsächlich ja schon ohne die ganzen Steinchen und Handschuhe mega krasse Fähigkeiten. In den Comics kann er ja übrigens auch wie der Anzug von Black Panther Teleport und so... Das wird ja, die werden ja alle immer so ein bisschen abgeschwächt.
2: Genervt, quasi. Die werden alle so ein bisschen genervt,
0: die kriegen alle einen Perma-Debuff drauf, damit die halt nicht zu imber werden. Aber trotzdem, ja, sehr, sehr krass. Und wie gesagt, zwei Steine sieht man schon im Trailer. Das heißt, wenn die nicht so viel weggeben wollen, kann man davon ausgehen, vielleicht kriegt er noch ein paar. Und dann wird haarig, sage ich jetzt mal. Und damit meine ich nicht Hulks. Sackhaare, sondern es wird haarig für die <lacht> Avengers. <lacht> Stimmt, den hat man gar nicht. Doch den hat man auch in gesehen. Äh, der, der, ist auch unterwegs. Und ah, da, das ist auch noch eine ganz wichtige Sache. Thor kriegt noch eine neue Waffe, die er sich selber forscht, craftet. Der hat ein paar Mats gesammelt, äh, hat noch das Rezept im Aha gekauft für 1000 Gold und äh, craftet sich da selber eine Waffe. Ich glaube, das ist auch so eine Art Kriegshammer. Habe ich in den Comics gesehen. Man sieht ihn. Ist das die Axt aus God of War?
2: <lacht> ja, Als ob Kratos die hergeben würde. Ja, also man das sieht der Ego.
1: In, das fand ich lässt. Ich habe letztens irgendwas über God of War über den Neuen gelesen, dass die Axt in God of War vom gleichen Zwerg Gott geschmiedet wurde wie Thors Hammer. Und deswegen, Mjolnir ist das gewesen. Mjolnir ist Tors Hammer. Und das ist der Hammer, so heißt er ähm, Mimiron. Ja, und der hat wohl auch diese Axt geschmiedet. Deswegen, ne? Ja. Hm, ah, ja.
2: Vielleicht gibt es ja da dann bald ein Crossover zwischen Thor und Kratos. Wer
1: weiß? Kleiner fun am Schluss. Was los, Lev. Ihr seid wirklich wahnsinnig.
2: Dich mal äh,
0: sprachlos zu bekommen ist Nein, auch. Nein, ich weiß, fragen wie so viel Hirnschmalz verschwendet werden kann, mir solche Hahne Sehr gute Frage. Ich freue mich tatsächlich auch sehr, obwohl ich sagen muss, dass ich vielleicht aus Selbstschutz gar nicht so viel erwarte, wie ich schon mal vor irgendwelchen riesigen Filmen, die Jahre zuvor angeleiert wurden, erwartet habe, um einfach mein. Mein zerbrechliches, mein zerbrechliches Herz. Herzchen nicht zu, zu überlasten und mit der Enttäuschung dann zu bürden. Aber ich bin trotzdem sehr, sehr gespannt, weil eben das für mich der ultimative Höhepunkt dieses Aufeinanderaufbauens und Leute zusammenbringen. Und da werden ja, was war die Zahl 47, 67? Ich glaub, 67. 67 wichtige Figuren. Gut, fünf sind allein schon die Black Order und dann die ganzen Avengers. Und also ich nehme mal an, sowas wie der Collector ist auch dann eine wichtige mhm. Figur also ne, man darf jetzt nicht den Fehler machen 67 Superhelden und Bösewichte sondern so alles aber man hat alles schon mal irgendwie gesehen und das ist doch cool so diese Entwicklung dann Thor mit den Guardians gerade wo Thor jetzt auch entdeckt hat dass er auch lustig sein kann und dann so Wortgefechte und so weiter <lacht> du
2: bist so ein
0: Ja ist doch so Piep. und dann Spider-Man kriegt seinen Iron Spider Anzug und so und Tony kriegt vielleicht von Shuri von der Schwester von Black Panther eventuell kriegt er seinen Bleeding Edge Anzug, der sich so, also den er sich einspritzen lässt praktisch auch, den er mhm. auf Nanotechnologie, der sich dann so manifestiert um ihn rum, ähnlich wie der Anzug auch von Black Panther, der aber aus seinem Necklace kommt. Mhm. Also all diese geilen Sachen, die in den Comics auch vorkommen, allerdings ein bisschen anders, aber das meine ich, ne, diese Adaption. Also ich glaube, man darf grundsätzlich nie den Fehler machen, einen Comic zu lesen, und dann in den Film zu gehen und den eins zu eins, also praktisch mit dem gleichen Gefühl dann rauszugehen, wie als hätte man den Comic gelesen, sowas gibt es nicht, sowas geht auch gar nicht, allein weil zwei völlig unterschiedliche Medien sind.
1: Dann hätten die ja hätten die auch schon die Comics so verfloch, verflechten müssen. Klar sind die Comics alle miteinander verflochten, ich will jetzt nichts Falsches sagen, aber ähm, die sind ja noch viel breiter, viel weiter. Natürlich, Filme, so natürlich. Deswegen, ähm, natürlich. Es gibt viel das, was sie jetzt gewählt haben, müssen sie halt gut verknüpfen und das machen sie ja ganz
0: gut. Es gibt in den Comics ja auch viel. Äh, viel, viel mehr verschiedene Storylines. Also da kommt irgendein Künstler, der oder wird engagiert und sagt, hier, schreib uns mal drei äh, Ausgaben zu Logan, mhm. zu Wolverine, zu Tony Stark. Also allein wie viele verschiedene Iron-Men es gab. Es gab ja da auch da Frauen, die dann irgendwann in dem Anzug gesteckt haben und so weiter und so fort. Und der hatte dann, äh, es gab auch noch so Merges mit Dr. Doom und so, also ganz, ganz abstruse Sachen. Übrigens, es gab auch mal in einem DC-Marvel-Crossover, gab es auch den Bösewicht namens Thanoside. Also, Darkseid und Thanos. Thanos stammt übrigens von Darkseid auch ein bisschen ab. Aber ich würde euch. Fusion. Ja, die haben einmal die. Kurzum, genau, das ist nämlich das Ding. Es gibt so viel mehr Tiefe und so viel mehr Breite in den Comics, die du in einem Spielfilm und auch nicht in so einem Spielfilm-Universum genau, ja. äh, spiegeln kannst. Deswegen musst du dir deinen Aspekt rausnehmen, ihn gerne auch adaptieren, anpassen und dann das gut machen. Und ich glaube der einzige Fehler, den man dann als Zuschauer oder Fan machen kann, ist eben was Falsches zu erwarten. Mhm. Ich sage nicht, dass es dann automatisch gut das wird. Ich erwarte nicht zu viel. Genau. Ich sage nicht, dass es dann automatisch gut wird. Nein, es kann auch trotzdem sein, dass es etwas Schlechtes dabei rauskommt, wie zum Beispiel Tor 2 äh, oder was weiß ich was. Aber dann hat man sich schon mal dieser großen, großen Gefahr selber beraubt, mhm. äh, dann irgendwie auf Grundeis zu laufen, weil man gedacht hat, das ist ja gar nicht wie in den Comics. Ja, natürlich nicht. Das ist ja auch ein Zwei-Stunden-Film. Und die Comics haben eine 50-, 60-, 70-jährige Geschichte inzwischen. Liebe Freunde. schöne Schluss. Äh, ihr könntet auf www.jimdo.de/filmfabrik jetzt eine Website bauen mit all den wichtigen Aussagen <lacht> da aus <lacht> allen elf Podcasts, ist es der elfte Podcast? Ich glaube ja. Aus allen ja. elf Podcasts, ja. die wir bis jetzt gemacht haben. Wir fänden es schön. Vielen, vielen Dank fürs Zuhören und Zuschauen. Und wir werden natürlich nächste Woche wieder mit einem Thema aufwarten, das sich gewaschen hat. Ich glaube, diesen Druck können wir uns jetzt schon mal aufsetzen. Da freue ich mich sehr drauf. Wenn du die schon nicht wäschst, dann wenigstens die. Bleibt uns, bleibt uns treu. Abonniert die Filmfabrik auf YouTube. Folgt uns weiter bei Soundcloud und all den anderen sozialen Medien, die es so gibt. Schaut unsere Videos. Und checkt natürlich auch die Specials, die wir zum Infinity War und zu den ganzen Marvel und auch ein bisschen breit gefassteren Comic-Themen so haben und noch haben werden. Macht's gut. Bis dann. Viel Spaß. Vielen Dank, Jean-Michel. Vielen Dank, Rafa, Tschüssikowski. Und auf Wiedersehen. Danke euch. Lebt wohl. Ciao, ciao.